0: Santo Tomás Moro tiene el agrado de presentar al padre Ramiro Sáenz, quien es licenciado en Teología por Roma y a continuación disertará sobre el Código da Vinci eh, también comunicamos que en la entrada eh, están los libros del padre Ramiro sobre este tema y ahí lo pueden adquirir, rogamos apagar los celulares y lo recibimos al padre con un fuerte aplauso
1: tema del Código Da Vinci, que yo no sé si ahora con la sentencia dogmática de Canes, Festival de Cannes que dicen que la película es un bodrio, eh, me parece que lo liquidaron incluso como escritor, así que este tema casi diría que es pasado. Pero hay un aspecto que creo que es el que más interesa, no es un tema pasado, o sea, el tema de fondo de Dan Brown que presenta va a volver y va a volver muchas veces más y creo que eso es lo más importante que hay que resaltar ahora. Bueno, tal vez conozcan el libro, este no es el mío, este es el de este es el, este, el tan traído por la prensa comentado y editado eh, hasta que yo tenía noticias más de unas 45 lenguas, no sé cuántos millones que, que iba aumentando. Bueno. Así que al menos le significó un buen negocio. Este librito mío, me siento como David contra Goliat. Pero bueno, no daba para más, en la, francamente. Bueno. Bueno, eh, para que tenga una idea de lo que fue, es una. hay que explicar el fenómeno este, porque es un hecho. El tipo vendió más de no sé cuánto, 40 millones de ejemplares. Es un hecho eso. Y hay que explicarlo por qué pasa eso hoy. ¿Qué tiene fascinante este libro? ¿Cuál es la tesis de él? Porque eh, realmente ha tenido su peso. A pesar de, escuchen la crítica, yo leí rápido algunas cosas del libro, me interesa más el libro que la película. La película que yo no la he visto, este, dicen que es mala, pero bueno, ese es otro tema de la película, yo planteo el tema del libro. La crítica que se hizo en la prensa. Eh, New York Times, la perfección de un best-seller. Desde la publicación de Harry Potter, ningún autor ha deleitado de forma tan increíble a los lectores más exigentes. Eh, Washington Post, extremadamente inteligente, fascinante y divertido a la vez. Eh, otra bueno, otra. Esta obra maestra, en otro comentarista, debe ser de lectura obligatoria. Otro comentarista también americano, historia fascinante, documentada, especulación que vale varios doctorados investigación impecable, otro más. Muy pocas cosas de este entramado son eh, propiamente originales. La mayoría de ellas proceden del fantasioso trabajo Holy Blood, Holy Grail y el resto son remiendos de ridículas y gastadas teorías esotéricas y gnósticas. Bueno, eh, etcétera, bueno, pero la crítica americana en general fue favorable cuando apareció. La crítica europea. Este libro es sin duda el más tonto, inexacto, poco informado, estereotipado, desarreglado, populachero, ejemplo de pop fiction que he leído en mi vida. El Times de Inglaterra, de Londres. Del diario El País, un diario de izquierda, el más vendido en España. Es el bodrio más grande que este lector ha tenido en sus manos desde las novelas de los años de Kiosko del año 60. No es que tienda al grado cero de escritura ni que sea aburrido, prolijo donde no debiera, torpe en las descripciones, y en la introducción de datos. Tampoco es un problema que repite estos datos en páginas contiguas hasta para que hasta un hipotético lector muy tonto llegue a asimilarlas, ni que escamotee ciertos fundamentos de la trama, de la moda, del modo más grosero, hasta que resultan inútiles. Ni importa que las frases sean bobas y bobas sean también las deducciones de los protagonistas, de quienes se nos comunica... Pero que no se nos describe su inmensa inteligencia. También se puede pasar por alto que el autor no sea, al fin y al cabo, instruido. Se le puede perdonar todo. Se le puede perdonar todo, pero lo que no se puede perdonar es a las empresas editoras de libros de que le hayan editado esta obra. Y felicito, no puedo dejar de felicitar a las editoriales de todo el mundo que en su día rechazaron la publicación de esta infamia y ahora no se arrepienten. Es la demostración de un resto de dignidad, no solo en el mundo editorial, sino en el sistema mercantil. Diario de Izquierda eh, español, eh, no es católico. Bueno, el mundo de España. El éxito de este libro responde al infantilismo generalizado de los seres humanos, en línea con el mercantilismo de los charlatanes del año hecho. La falsa espiritualidad de Pablo Coelho. Sus lectores se encuentran entre los aficionados al fútbol y los teleadictos más patéticos, gente que no ha crecido mentalmente, etc. Etcétera, etcétera. Entonces dice, con una crítica adversa, uno dice, ¿cómo ha tenido éxito este libro? Bueno, eh, el argumento de la obra. Un monje del Opus Dei, por supuesto con hábito, eh, con el silicio opuesto, asesina al cuarto de sus víctimas, pero antes de sacado un secreto, un secreto que quería conseguir. Ese secreto vale una fortuna. A este monje de lo dirige el obispo, el superior general de los Dei, que le va dando indicaciones por un celular todos los pasos que tiene que seguir. Bueno, y un presunto maestro, que él no sabe quién es, que lo dirige también por teléfono. Este monje lo de puso ahí, está siguiendo eh, una pista, una clave que necesita, y al final la encuentra. Pero resulta que era una pista falsa que los cuatro, las cuatro víctimas, de acuerdo, le han dado. Las cuatro víctimas eran de un, una institución que es el Priorato de Sion, recuerden eso. El Priorato de Sion, una institución medieval que custodia un secreto. Pero estos cuatro tipos le regalaron una pista falsa. La pista verdadera la dio el último, que la deja todo en claves, y por supuesto una chica avispadita, brillante, va descubriéndola y el super capo americano se juntan y terminan en pareja, por supuesto, al final, era obvio, bueno, van haciendo toda una investigación policial y por eso hay toda una trama policial en el libro, que es un poco lo que busca para atrapar, ¿no? Bueno, ¿cuál era el secreto? Que valía 80 millones de euros y que el Opus Dei quería conseguir, y que estos querían ocultar. Resulta que el secreto era este. La Iglesia Católica ha hecho una gran estafa a la humanidad, mental, intelectual, religiosa, engañando a toda la humanidad durante siglos, exactamente desde la época del emperador Constantino, muerto, primer emperador cristiano, muerto en el 337. ¿Qué consiste la estafa esta religiosa? o este especie de complot que ha hecho el poder político y la Iglesia, unánimemente, en bloque Resulta que Cristo en realidad no fundó lo que nosotros todos creemos, o desde, esa, desde entonces hasta ahora todos creemos, ortodoxos, protestantes, católicos, etc. Que ustedes conocen de la Iglesia Católica y de Cristo. ¿Qué era lo que Cristo funda? En realidad Cristo nunca se proclamó ni dio ninguna demostración de que era Dios. En realidad la que era Diosa era María Magdalena. Mejor dicho, esta corriente religiosa que se inicia con Cristo está centrada en lo sagrado femenino. Lo sagrado femenino está eh, manifestado en esta mujer que es María Magdalena. Nunca Cristo ni se quiso presentar ni eh, pretendió dar pruebas de ser Dios. La diosa era ella. Pero ella era el, am el amante de Jesucristo. Eh, no solamente es esta mujer lo sagrado femenino sino que lo femenino este es un tema un poquito más largo que manejan todos estos grupos esotéricos gnósticos significa lo, la fecundidad, la capacidad de recepción vincúlenlo a todos los cultos paganos de lo femenino desde la Pachamama que es la madre tierra, etc. es un tema bastante desarrollado en el mundo pagano antiguo y en el mundo esotérico me interesa ahora mucho el tema este hombre no tiene demasiadas preocupaciones intelectuales. ¿eh? Este no ha leído en su vida más de 10 libros serios, pero dudo. Bueno, ¿qué es lo que funda Cristo? En realidad, eh, Cristo y eh, María Magdalena tienen un, una, una hija, Sara, ella se escapa cuando Cristo es ajusticiado porque es heredera, ambos son de sangre real, ella es heredera de esa sangre real de Israel y sobre todo, portador de un mensaje de salvación, y de felicidad, de plenitud para la humanidad. Como en realidad lo quiso traer Cristo. Bueno, ese mensaje se difunde por el mundo. Sara, eh, Magdalena con Sara, que nace en Francia, van allá. Pero ese mensaje se difunde en todo el mundo, este mensaje verdadero, que hasta, llega hasta el año 300 y pico, en que asume el poder en Roma Constantino. Constantino quiere... Eh, se le digrega el Imperio Romano, entonces quiere sujetarlo. Y no hay mejor instrumento que la Iglesia Católica. Entonces convoca a todos los obispos del mundo en un concilio, en Nicea. existió el concilio, pero trató otro tema, y entonces Constantino, con todos los obispos, unánimemente de acuerdo, por supuesto, según él, decretan un cambio sustancial de toda la religión católica y de Cristo. ¿En qué consistió el cambio? Ahora lo van a divisar, divi, divinizar a Cristo. Y a María Magdalena hay que hacerla borrar del mapa. Entonces la hacen una pecadora prostituta. Y ahí el, el, la constante, dice él, ¿no? denigración de María Magdalena. Bueno, pero eh, no solamente esto, sino que hay que hacer desaparecer todas las pruebas de que Cristo quiso centrar, como todos los cultos antiguos paganos, la divinidad en lo femenino, que es lo fecundo, que es la vida, que es, eh, digamos, las virtudes, en contra de lo masculino, que sería lo cruel, lo autoritario, el machismo, eh, la intolerancia, todo lo negativo está figurado en lo, lo masculino, y todo lo positivo en lo femenino. Entonces, Constantino necesita eh, estrechar filas en el poder y ser una, eh, una sola fuerza con la Iglesia, no la puede tener en contra. Entonces, todos de acuerdo van a cambiar la religión en el año 300 y pico, pónganse en, ese, en esa situación, y hay que hacer desaparecer toda la documentación que existe en el mundo que dice lo contrario. ¿Qué hacen? De 80 evangelios que hay dispersos por el mundo, que cuentan la verdadera historia, van a juntar todos los ejemplares del mundo, los hacen desaparecer, dejan cuatro nomás, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y depurados, le cortan, le recortan todos los textos que probarían lo contrario. Esto, unánimemente, Constantino, con toda la Iglesia en bloque, obispo, papa, obispo, laico, todo, todo, de todo el mundo ya, ¿no? Bueno, sin una mínima fisura ni una mínima disidencia, nadie. Bueno, de ahí que, en adelante, empieza esta institución que se llama la Iglesia, junto al poder, opresor. Y ahí empiezan todos los males del mundo, la crueldad, la inquisición, la quema de brujas, el desprecio de lo femenino, el machismo... Eh, las torturas, fusilamiento las guerras, todo eso es el espíritu masculino, machista, cruel, torturador, etcétera que existe por culpa de todos estos cómplices. Cristo hubiera querido otra cosa. Pero no se aflijan, no todo está perdido. La hija de María Magdalena y Jesús van a Francia y ahí se mezclan su sangre con la de las dinastías eh, reales francesas, los merovingios los reyes de eh, las dinastías francesas, bueno, y así llega hasta el medioevo. Y este secreto de esta gran estafa, de esta gran mentira, este cambio de lo que Cristo ha sido y ha querido hacer, y la Iglesia, se mantiene en un grupo, en un grupo muy chiquito, que es los descendientes de Jesús y María Magdalena. Bueno, pero llega un momento en que eh, eh, quieren difundir esto a todo el mundo, porque es una gran verdad que le daría la felicidad al mundo, de, Pondría en manifiesto esta conspiración atroz que hay sobre el mundo. Entonces inventan una, una, un, un gran movimiento social, político, militar, que se llaman las cruzadas. La inventan los descendientes de Jesús y María Magdalena para poder ir a Tierra Santa porque sospechan, saben por tradición oral, que ahí hay documentos escondidos que probarían lo contrario, la verdadera historia. Inventan las cruzadas y así van hasta allá, inventan toda la cuestión del Islam y redescubren, como la tradición oral se nos decía abajo del templo en grandes arcas, cuatro grandes arcas una cantidad de documentación que probaría lo contrario entonces esto vale oro hay que traerlo en secreto pues si llega a, a la iglesia o toda la, la estructura de poder los aniquila la iglesia a través de toda la historia ha aniquilado, ha mandado a matar como ha hecho este monje ahora ha mandado a matar todos aquellos que han sospechado de que aquí había una, un engaño. Entonces todos temen al poder de la iglesia. Bueno, van a, a, a planear bien el retorno con esa documentación. Van a fundar una orden de caballería que es el brazo armado para defender este secreto y estos documentos se llaman los caballeros templarios, fundados por Godofredo de Bullón en el 1099 en Jerusalén. Y a su vez van a fundar una institución secreta, muy secreta al estilo de las logias, digamos masónicas, pero para custodiar el sepulcro de María Magdalena, que está en es un secreto donde está, estos documentos y la descendencia real de Cristo y María Magdalena, que son herederos, si se quiere, de, de, esta, de la dinastía sagrada que tenían vía Magdalena y vía Jesús. Eh, esta institución se llama el Priorato de Sion, lo fundan allá como asociación secreta. Retornan el Priorato de Sion, los Caballeros Templarios y toda la documentación a Europa. Claro, allá se dan cuenta, descubren que los Templarios son custodios de este secreto. Entonces la Iglesia en concreto el Papa Clemente V, va a hacer un juicio, va a inventar un juicio a los templarios por heterodoxia, por errores, va a inventar un juicio, los va a condenar a muerte, van a ser ejecutados, quemados y sus cenizas echados al tíber. Les queda el priorato de Sion a los templarios y a los liquidos. Entonces la Iglesia va a perseguir implacablemente a esta institución el priorato de Sion que es los únicos que saben de esta gran mentira, de este gran complot, de esta gran conspiración que hace mantener a la Iglesia en el poder en todo el mundo y ha hecho infeliz a toda la humanidad. Bueno, pero el periodo de la no han sido tontos. A través de la historia, grandes hombres, genios, por pone lista de genios como Newton, Botticelli, este, Leonardo da Vinci, etc., han sido grandes maestres, o sea los que presidían, los superiores del periodo de Sion claro, han querido decirle a la humanidad este secreto que ellos guardan desde hace más de mil años pero no se lo pueden decir claramente porque la iglesia los va a aniquilar los descubre los manda a asesinar a todos bueno, con dinero con o con crímenes la iglesia ha dominado lo muchas veces repite esa frase, ¿no? el autor entonces, tienen que mandar mensajes secretos Leonardo de Vinci ha sido el maestro en esto ha mandado mensajes secretos en sus cuadros, por ejemplo, la famosa Yocondo, la Mona Lisa, no es la Mona, Mona Lisa, es Amón e Isis. Amón, dios masculino egipcio, Isis, femenino. Es el andrógeno, andrógeno de los dos sexos. Si ustedes ven bien, dice él, el cuadro de la Mona Lisa, no es ni varón ni mujer, tiene los dos sexos juntos. Esa es parte de este secreto de esa religión que fundó Cristo. Ya voy a explicar un poquito qué significa eso. Bueno, la última cena, si ustedes ven, de ahí viene toda la historia de Da Vinci, la última cena, si ustedes ven, están los Jesucristo y en la mesa no está el cáliz. Está Jesús y al lado de Jesús hay alguien este, como recostado sobre él. Uno diría quién es, y San Juan, no es María Magdalena. Son los mensajes secretos que para un grupo muy selecto que conocen este secreto de tradición oral y lo saben los del Pirorato de Sion y algunos muy selectos de esta verdadera religión. Pero no lo pueden decir abiertamente, hay que decirlo en símbolos, en, en signos esotéricos. Bueno, este simbolismo que Leonardo da Vinci manda, por ejemplo, ahí. En la Mona Lisa, después en la Virgen de las Rocas, ahí, bueno, hace toda una interpretación. Eh, por ejemplo, las Olimpiadas Internacionales, los cinco anillos... Es, uno piensa, bueno, cinco anillos, no sé, es un logo como cualquier otro. No, el cinco, cinco es el signo de la feminidad. Cinco anillos significan, es un mensaje que está dando a toda la humanidad, alguien del de Sion para otros que son del priorato de que lo van a entender. Un mensaje secreto que los femeninos, la fuerza de los de lo, de lo sagrados femeninos, está por irrumpir en el mundo para salvarlo. Todavía no pueden hacerlo abiertamente, pero lo hacen en sí. Y así todas las películas Walt Disney dicen que son así en fin, desde las catedrales que crean los templarios dice él, ¿no? Este, si usted ve la entrada de, la, de, 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 de las catedrales templarias y, y, y la forma de las iglesias de las catedrales es un seno femenino un órgano y un seno femenino entonces un mensaje secreto a todo el que iba a rezar claro, no lo entendían todos. nosotros ustedes no, no sabían que era eso, ¿no? bueno, pero es así entonces todas las figuras cóncavas son figuras de lo femenino, que es lo que recibe, lo que acoge, etcétera. Bueno, le faltó decir el mate, por ejemplo. Ustedes sabían que los de de habrán inventado el mate, porque es una figura cóncava. Bueno, todo lo que tenga esa forma son mensajes secretos de esta institución. Bueno, qué pasa al final de la novela, el desenlace, que es de menor importancia, este, bueno, resulta que la pista era la falsa, así que el pobre de ahí pagó una fortuna y se quedó sin, sin los datos. Pero había otro que andaba buscando esto porque decían que los del priorato eran unos cobardes, le tenían miedo a la iglesia, y él no le tenía miedo a la iglesia. Y él lo iba a revelar a todo el mundo. Bueno, termina la historia, por supuesto, en el romance de estos dos jovencitos, y que María Magdalena está debajo de la pirámide del Luz, este, sepultada, pero nadie va a poder levantar la pirámide por ahora para ver si es verdad, ¿no? Bueno, uno dice, bueno, es una ficción. Está bien, eh, una persona, un escritor, tiene cierto derecho a ser ficción, o si quiere escribir una vida de Cristo, hay cierto derecho a rellenar los espacios vacíos, porque los evangelios no son un libreto de cine, ni en, está escrito con todos los detalles descriptivos. Bueno, entonces, desde la película La pasión de Cristo, de, de Mel Gibson o cualquier otra, eh, se tratan de rellenar espacios vacíos en coherencia con lo que los datos históricos nos revelan. Eso es obvio y hasta ahí no hay problema. Entonces, uno podría decir, bueno, todo esto que dice Tom Brown eh, es una pura ficción. Y así que no hay por qué molestarlo si hay muchas otras ficciones sobre el futuro, sobre el pasado. Bueno, este planteo después, respondo a esto, no sé quién es opinan ustedes, pero los escritores, escritores eh, lo puramente literatos sino, él pretende hacer una gran denuncia con esto y es más, en la portada del libro salvo yo que yo sepa una edición italiana, la sexta edición italiana comienza el libro con una, un título que se llama Los Hechos y dice todo lo que yo digo del priorato de Sion, de la existencia y toda la lista de grandes maestros está atestiguado en documentos que están en la Biblioteca Nacional de París. Además, todos los rituales, documentos, etcétera, que yo presento acá, son todos históricos. Y cuando hace hablar a sus personajes, todos hablan como fundamentándose en escritos que la Iglesia ha hecho desaparecer, ocultar, eh, esconde información a la Iglesia para poder mantener toda esta teoría que la conserva y la mantiene en el poder. O sea, Dan Brown, en sus personajes, en esta portada, en esa introducción que él hace, y en las declaraciones que han hecho, en la página web que él tiene, él dice, lo que yo digo, tiene fundamento en documentos, histórico. Él pretende llevarlo a otro nivel. Aun cuando él dijera, es pura ficción, porque uno cuando lo arrincona a Dan Brown, dice, no, no, lo mío es ficción, soy, yo estoy haciendo literatura. Entonces uno diría, está bien, ni así está bien. Porque la persona de Cristo no se puede manipular de esa manera y sobre todo una cosa es llenar los espacios vacíos, recrear escenas, que el Evangelio me da algunos datos, pero no me da todos, pero en coherencia, no en contradicción con lo que la realidad es la persona de Jesucristo. Pero este lo hace todo al revés, porque todo lo que él dice es exactamente al revés de lo que la realidad histórica de Cristo es en su persona y en su obra. Todo eso es una mentira para él. Pero el problema es que él quiere pasar a pertenecer a eh, una especie de historiador que hace eh, novela histórica y sobre todo él pretende hacer una gran denuncia y instalar un gran debate en la humanidad para que se empiece a cuestionar seriamente con datos que están escondidos o que la Iglesia los ha arrinconado, personas y documentos, para que no se conozca Esa es la intención de Down Brown. Yo no sé si es para vender más o él se la cree, pero muchos se lo han creído. Yo no sé si es cierta la estadística, pero me acaban de arrimar un artículo de un doctor en Sagrada Escritura fin que hace un comentario al matrimonio de Jesús y María Magdalena, al punto de vista bíblico nomás. Este, dice que estadísticas de Estados Unidos, pero las estadísticas estadística cómo se maneja, ¿no? el 30% de los norteamericanos, sean católicos o protestantes, cree que es cierto el matrimonio entre María Magdalena y Jesucristo. No sé si antes, durante o después de la película, del libro y de la película, no sé. Pero pasa esto. Eh, mucha gente se cree esas cosas. Y sobre todo cuando tiene cierta apariencia de ciencia. Hoy, con el, la realidad virtual, la gente le cree, o sea, hay una como poca capacidad crítica. Y, y se cree fácilmente las cosas que tienen cierta apariencia, cierta envoltura de ciencia. Bueno, bueno, si uno lo, lo, lo apurara un poquito más a Dan Brown, yo diría, ¿en qué se basa? A ver, la documentación. Tampoco voy a extender demasiado en esto, pero en primer lugar, un hecho real. En Francia ocurrió, en un pueblito, este... Rel de se llama, en el, la zona de los Cátaros, en el sur de Francia, donde hubo una cuestión eh, de una especie de eh, llamémosle secta maniquea, gnóstica, que se llamaban los salvigenses o cátaros, allá por el medioevo, y que dieron origen a la Inquisición. Y hubo como toda una cuestión interna en Francia, una especie de cruzada interna. Fue un error que se difundió mucho, gravísimo, venido de Oriente. Bueno. En ese lugar había un cura muy especial, era bastante raro, tanto así que el obispo lo suspendió a Divini, murió en 1917. Él decía haber descubierto una especie de tesoro de los cátaros. Nadie supo, pero la cuestión es que eh, se difundió mucho en Francia esta cosa medio misteriosa, Hoy en esa, desde hace tiempo, en esa zona del sur de Francia hay todo un movimiento de reivindicación de los cátaros, de estos personajes que mantenían sus doctrinas y sus rituales bastante en secreto. Era toda una cuestión de esotérica. Bueno, me interesan los detalles. Pero la cuestión es que estos presuntos escritos que nunca se han visto pasaron, este tesoro de los cátaros, pasaron de mano en mano eh, el testamento del sacerdote, una casa que él se mandó a construir, una especie de torre y ciertos documentos, pero que nunca aparecieron. La cuestión es que si eh, una persona compró esa casa, hizo un gran restaurante, Empezó a publicar artículos y, bueno, se llenó de plata con la cuestión del restaurante y venían los turistas a ver la casa del cura que había descubierto un tesoro de los cátaros, pero que nadie conocía. Y había toda una leyenda en torno a eso. La cuestión es que esto atrajo a los esoteristas europeos, especialmente unos ingleses, que son los que le han hecho después el juicio a Down Brown, que tal vez ustedes han escuchado tiempo atrás, que han escrito un par de libros. Y como que estos documentos del sacerdote, que nadie los ha visto, fundamentarían sus tesis, que es esto que acabo de, de explicar. Dan Brown le copia casi textualmente a tres esoteristas eh, ingleses que vinieron a esta zona y armaron toda una historia de Jesús y María Magdalena que habrían terminado en esa zona y habrían encontrado documentación secreta. Bueno, esto después, con cierta razón, le hacen el juicio a Dan Brown. ¿Qué seriedad tiene esa? Nada, era un cura medio chiflado, eh, la documentación nunca se vio ni existió, pero la usaron, todos estos que andan a la pesca de cosas misteriosas, raras, para, no sé, para sus conveniencias, pero el tipo que puso el restaurante fue muy bien, porque se han escrito 50 libros en francés solamente sobre este tema. ¿Era verdad o no era verdad todo este misterio del cura este? Que se llama Sonier, igual que el gran maestre, que en la novela de Dan Brown es asesinado en cuarto lugar el otro. Le pone el mismo nombre que el cura este. Esa es la primera fuente. Valor, cero. Nada, nada, acá no hay nada que fundamente eso. Bueno. Segundo lugar, una serie de escritos que son del final del siglo XIX y XX, una serie de escritos de todos estos grupos esotéricos que dicen basarse en tradiciones orales. Que hay infinidad de estos, pero bueno pueden encontrar, eh, ustedes se acuerdan tiempo atrás, eran todas las historias gente que venía a otro planeta y que Jesús era un marciano venido de Ganímides, ¿se acuerdan? toda esa literatura y ustedes iban a la librería y encontraban libros y libros y, y un tipo que había venido a otro planeta y atestiguaba cómo era la vida allá y que Jesucristo lo habían visto allá y bueno ¿basados en qué? en nada, en fantasías pero un libro se basa en otro una fantasía en otro y, y llega un momento en que tiene apariencia de, de seriedad bueno, se puso a la moda el Cristo marciano, el Cristo extraterrestre, y bueno. En otro momento se puso a moda el Cristo eh, guerrillero, el Cristo el primer comunista, el tipo que había hecho una revuelta y le falló, había hecho un comando guerrillero, y eran los dos apóstoles, y bueno, él leído esas historias, bueno. Y que justo cuando iban a hacer un golpe de Estado, le falló, y bueno, los crucificaron y se acabó, pero el mensaje religioso era una... Cortina de humo para esconder todo un operativo secreto que venían preparando y se habían entrenado militarmente para eso. Bueno, modas, lo usan a Cristo y lo, lo quieren meter en, en otro esquema de formar su persona. Bueno, acá, este, este grupo de Cristo, hay una serie de casi todos ingleses y americanos, Bueno, que pretenden, en base a tradiciones orales, más o menos llegar a las tesis de Brown, con un montón de diferencias, porque hay mil variantes de estas. Bueno, valor científico, cero, pero cero, nada, nada. Bueno, tercer lugar, y esto podría ser eh, el argumento más fuerte de él, dice, hace años atrás se han descubierto un par de depósitos arqueológicos, de documentos, en Israel y en Egipto. En Israel, en las cuevas de Qumran y en Egipto, en un lugar que se llama Nahamadi, en 1945, este último, y el otro por el año 50. Entonces, claro, para el público en general, uno le dice esto y dice, ah, un gran descubrimiento que cambiaría totalmente la historia y que ahora están los documentos, que alguien los escondió, tiene que haber sido la iglesia en este, en este contexto. Bueno, es que hay en Kunra. Bueno, en Kunra se descubren las cuevas en el año 50, ocasionalmente, unos pastores encuentran un, un agujero, ven tinajas selladas, las destapan, este, un turco, unos estos árabes pastores árabes, empezó, dijo acá ah, esto debe valer mucho, lo empezó a cortar pedacitos y lo empezó a vender en pedacitos cuando lo encontró el Estado de Israel lo quería matar porque, bueno era una, una joya arqueológica entonces, bueno, se rescataron y después fueron descubriendo más cuevas más cuevas, más cuevas, más escritos era de un grupo llamado los esenios. esto está requete estudiado ¿qué había en las cuevas de Qumran? Documentación anterior al año 70, que es cuando, a raíz de las guerras entre los romanos y los judíos, los judíos se rebelan contra Roma, los romanos mandan a la legión, igual bueno, se acabó el, el tema. Pero esta gente que vivía cerca de la zona de Jerusalén, que tenían todo su estilo de vida, era un grupo que se había de judío separado del, de los judíos del templo, de la dirigencia de Israel, eh, tenían ahí sus casas, eh, se, se, se visitan las construcciones que tenían, los cimientos quedan ¿no? Bueno, escondieron estas cuevas, cuando vinieron esos problemas militares, por seguridad sellaron toda esta documentación y se escaparon, tal vez pensando volver. Recién se han descubierto ahora. ¿Qué hay de documentos? De tres clases. Primero, escritos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías completo, lo cual es algo extraordinario para la crítica literaria de la Sagrada Escritura, porque tener un documento escrito por, tal vez antes de Cristo del profeta Isaías para reconstruir el texto original es un aporte valiosísimo. Bueno, escritos del Antiguo Testamento, no hay ningún problema con eso, ya los tenemos, no hay ninguna novedad en eso, en todo caso una novedad buena para la tradición cristiana. Segundo lugar, escritos propios de ellos, por ejemplo, la Regla de la Comunidad. Ellos tenían una regla de vida, y esa estaba escrita. Bueno, era, era un grupo que se había separado de los escribas, de los fariseos, de lo que era la dirigencia de Israel del templo, y se habían separado, no iban al templo, y es como, una, como un anticipo de lo que sería el cristianismo. Ellos habían espiritualizado, estaban más cerca del cristianismo que los mismos este, fariseos y escribas. Bueno, probablemente la mayoría de estos se haya hecho cristiano bueno, La regla de la comunidad no tiene absolutamente nada de las tesis de Don Brown. Y en tercer lugar, se ha encontrado hace poco un pedacito del texto, y ya está absolutamente probado, de San Marcos. Lo cual demuestra que el los, eh, Evangelio de San Marcos, por lo menos, estaba escrito antes del año 70. Le da un valor extraordinario. ¿no? O sea, esto ya se sabía, pero son pruebas nuevas. Los esemios conocían la doctrina de Cristo, era obvio que la conocían porque todas las zonas se la predicó Jesús y ahí es donde bautizaba el famoso del Bautista, pero ellos tenían los textos de San Marcos, o se han conocido los textos escritos, los evangelios, no solamente la tradición oral. Bueno, apoyo a las tesis de Dan Brown, cero, absolutamente cero, o sea, todo lo contrario, al revés. Pero él dice, nos corre con la vaina, como dicen los criollos, dice los escritos del Cumbra y siempre dice que la Iglesia esconde, casi toda la documentación de Cunhra pertenece al Estado de Israel, está en Estados Unidos, y creo que algunos lo han comprado en el Museo de Berlín, una cosa así. O sea, ninguno está en posesión de toda la documentación famosa que, según Dan Brown, la Iglesia esconde. Prácticamente nada de eso pertenece a la Iglesia católica, en los originales, como para esconderlos. Pertenecen, por ejemplo, los de Najamadi, están casi todos en el Cairo y en Zurich. Otros están en los grandes museos o los países donde han aparecido. O sea, no, están en, no son propiedad de la Iglesia, los católicos lo estudiamos porque nos lo dan para estudiar, están publicados. Entonces Esa es otra de las grandes mentiras de Dan Brown, que hay gente que se convence de eso. ¿Se acuerdan de la película Estigma? El argumento es ese. Hay un Evangelio que la Iglesia esconde y es capaz, porque le cambiaría toda la, la, la estructura de su doctrina y de su estructura de poder, bueno, es el mismo tema, en último término, del hombre de la rosa. El monasterio esconde un libro que haría feliz a la humanidad. Bueno, eh, o todo el tema de Jesús y María Magdalena aparece desde la última tentación de Jesucristo, en base a la novela de Nico Casanzaki, el, este, que es un marxista ateo. Bueno. Este, hasta, qué sé yo, las obras de Saramago, premio Nobel de Literatura, el Evangelio según Jesucristo, y me dicen que ha escrito otros hace poco sobre Jesús, siempre el, 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 el matrimonio o el noviazgo, no sé qué, entre Jesús y María Magdalena. Bueno, vamos a las cuevas Nahamadi, eh, perdón, la, al descubrimiento de Nahamadi, es una localidad de Egipto, donde encontraron eh, 53 escritos. La mayoría de estos son del siglo IV escritos ¿no? los, los manuscritos pero son de escritos que se remontan hasta el año eh, 180 más o menos, de esa época son. la mayoría de los documentos de Nag Hammadi en Egipto que no, están en propiedad, no son propiedad de la iglesia actualmente son escritos gnósticos era una biblioteca gnóstica que estaba ahí ¿qué es esto? ¿qué eran las, los escritos gnósticos? y acá está el gran tema Dan Brown resucita las tesis gnósticas este, que están de moda ahora, bueno, y aquí aparecen muchos los llaman los apócrifos, que en Semana Santa, ¿se acuerdan? Apareció el tema que encontró en el Evangelio Judas, que cambiaría toda la historia, en vez de Judas era el malo, era el bueno, el, que, el amigo de Jesús, el que junto con él organizan un poquito lo que va a pasar y como un acuerdo es la entrega, etc como un gran descubrimiento que sacudiría a los cimientos de la Iglesia. Se voy a explicar qué es eso. O eh, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, que están, an, an, estaban en las cuevas de Najamadi, en, en la excavación, en el hallazgo de Najamadi. Bueno, ¿Qué son estos Evangelios apócrifos que presuntamente la Iglesia esconde porque desmentirían todo lo demás? Apócrifo significa algo así como escondido, oculto. Es un término que usaban los antiguos, en término viene del griego, pasó al latín, significaba la literatura que se maneja medio escondido en los grupos de una secta. Bueno, lo que nos interesa es esto. Para la tradición cristiana, que es el sentido actual apócrifo, significa algo así como libro no inspirado, o sea que no pertenece al canon de la Sagrada Escritura, al Nuevo Testamento en concreto, pero puede ser del Antiguo, no inspirado, que no necesariamente es malo, es no inspirado, pero que pretende pertenecer al canon por los nombres que tiene o por la autoridad. Por ejemplo, las cartas de Jesús con un rey de Etiopía de por ahí. Bueno, claro, si es de Jesús realmente merecería estar en la Escritura. O, acá, esto es lo que esconde la Iglesia, está publicado en la base, miren lo que esconde la Iglesia. ¿eh? Y está en bilingüe, en castellano y en griego, bueno. Casi todos los apócrifos están en griego y muchos en copto. Acá tengo una lista: Evangelio de los Hebreos, Evangelio de los Doce, de los Egipcios, <coughs> Evangelio de Pedro, Memoria de los Apóstoles, Evangelio de Apeles, evang Nacimiento de María, Evangelio de Judas Iscariote, Evangelio de Eva. ¿De Eva? será daba perón, pero. Porque ¿De Eva el Evangelio? Bueno. Poniendo el evangelio o cartas entre Jesús y no sé qué reyes, desde allá de no sé dónde, bueno, o la, actas de Pilatos, eh, ciclo de Pilato, eh, evangelio del Pseudo Tomás, evangelio de la infancia de Jesús, prote evangelio de Santiago, bueno, es una serie de unos 40 o 50 escritos que existen, estos se estudian. Bueno, apócrifo entonces significa que no es inspirado, ¿eh? Bueno. Pero no solamente no es inspirado, algunos son buenos, pero con la pretensión de pertenecer por el título que le ponen o por la autoridad, por ejemplo, si es de San Pedro, uno dice, bueno, tendría que estar en la Escritura, si es de San Pedro. Bueno, con ciertas pretensiones de pertenecer o darle categoría de inspirados. Algunos no son malos, como el Evangelio de Santiago, los escritos ese. Eh, por ejemplo, el nombre Joaquiniana no está en la Escritura, está en un apócrifo. Pero hay apócrifos y apócrifos. Hay algunos que son entre inocentes, ingenuos, algunos, no malos, y, la, y los padres de antiguo de la Iglesia, los escritores del siglo II, III, IV, los han usado. O por ejemplo, los nombres de los tres Reyes Magos, Berchol, eh, Gaspar y Baltasar, te han tomado los apócrifos. El nombre de La Cueva de Jesús está en un apócrifo, aun cuando donde nace Jesús en Belén, aun cuando se conoce históricamente y está probado que fue el lugar donde nació. Bueno, este, la, la presentación de María, bueno, hay cosas que se podrían tomar y dice, bueno, esto puede reflejar un hecho real, una tradición verdadera y real. Pero en general se destacan por ser fantasiosos, los más serios. Por ejemplo, que las palmeras se inclinaban cuando la Sagrada Familia huía a Egipto y los saludaba. Este, son cosas tontonas, o ¿no? que Jesús, un chico cuando era chiquito, otro chico le pegó una piña y entonces Jesús nos, le dijo una maldición y se le secó la mano. Bueno, no, es, eh, no es tan malo Jesús bueno, cosas ridiculescas uno dice, son heréticas son irreverentes, son tontas son algunas cosas bueno. pero la mayoría de los apócrifos son gnósticos y este es el tema central el Evangelio de Judas, desde que descubren eh, el hallazgo ahora que hace poco bueno, son gnósticos la mayoría de los apócrifos son gnósticos ¿Qué era el gnosticismo? Y este es el tema más importante, por eso le digo que hay que rescatar, de todo, el libro de Dan Brown va a pasar, pero este argumento de acudir a los gnósticos, escritos gnósticos, para decir que esa es la verdadera historia de Cristo y de sus enseñanzas, y de lo que debería enseñar la Iglesia, y la Iglesia ha deformado, ese argumento va a volver y va a volver. El gnosticismo es una antiquísima corriente religiosa, y espiritual, o filosófica, o como quieran llamarlo, que viene de mucho antes de Cristo. Es más, algunos lo remontan hasta... Eh, que es que vendría a ser como la deformación de la revelación primitiva hecha de nieva, y se ha ido deformando. Bueno, no interesa la historia del gnosticismo, pero existe de siglos antes de Cristo, muy difundida en el Oriente, y que ha tomado muchísimas formas diversas. Cuando la cultura griega con Alejandro Magno, eh, Grecia invade y conquista todo lo, el oriente, se extiende, eh, el, el imperio griego, digamos, que fue efímero con Alejandro Magno, pero así como se, eh, se produce ese intercambio de culturas del oriente, pasó al occidente, aunque ya había llegado, pero vino con un flujo muy grande de toda esta mentalidad gnóstica. Debo explicar qué es. De manera que la zona de cultura griega, se invade del gnosticismo que tuvo centros importantísimos en Egipto en lo que es Turquía hoy, etc. ¿Qué sostiene el gnosticismo? Pretendiendo explicar el dolor, la muerte o todo aquello que no nos gusta por más que el hombre tenga ansias, deseos de felicidad de eternidad pero a su vez del hombre nace lo bueno y lo malo deseo, ser, eh, deseo el placer pero llega el dolor y es inevitable. O sea, esa contradicción interna que San Pablo dice no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, bueno, esa lucha interior, tanto física entre dolor y gozo, como espiritual, bien y mal, que me nacen de adentro, ¿qué explicación tiene? Para un cristiano es muy simple, la naturaleza es buena y ha sido eh, ha caído por el pecado original. Pero para la, la, lo, los pueblos paganos ha sido muy difícil resolver este enigma. Entonces han acudido a una explicación tan simplista como falsa. Hay dos principios que estrictamente vienen como de dos principios, de dos dioses, del bien y del mal. Todo lo espiritual que hay en nosotros, el alma, es buena. Todo lo que nace en nosotros de noble, de justo, de bueno, nace del alma. Y ese soy yo. Pero ese yo que es mi alma, que es todo lo espiritual que hay en mí, no es una sustancia distinta de la divina, es una emanación, como una chispa de un incendio, pero a donde tiene que volver el bien nuestro está en retornar a ese único yo, a ese único sujeto espiritual absoluto, el pléroma, que es la divinidad. O sea, yo, en mi yo profundo, en mi yo verdadero, es divino. Pero ¿por qué yo, si soy divino, no, no tengo atributos divinos? Ni la ciencia, ni la omnipotencia, ni la felicidad, etc. Porque mi espíritu está encarcelado, ha caído, ha quedado envuelto, ha sido encarcelado en una sustancia contraria, corpórea, material. Que viene de otro principio malo. Entonces, adentro nuestro están en lucha, en la medida en que un ser humano vive más la vida espiritual, se está desprendiendo esa alma de ese cuerpo. Y acá entra, de esto hay mil variantes. Desde la reencarnación, que es un tema que vuelve y vuelve, la reencarnación de dónde viene, de los principios gnósticos. Mi alma se va purificando, pero va tomando cuerpos cada vez más perfectos, hasta que se desprenda directamente. Porque el cuerpo es malo, es una envoltura. Bueno... En esta perspectiva, fíjense, esa lucha interior se explicaría así. Entonces, todo lo corpóreo es malo. ¿Qué pasa con el cristianismo? El gnosticismo le costó entrar, porque era dar todas estas explicaciones. Imagínense, todo lo corpóreo y material es malo, fíjense las consecuencias que se siguen de acá. El peor personaje que hay sobre la tierra es la mujer, porque la mujer multiplica la materia si tuvo argumentos duros la Iglesia o la cristiandad medieval francesa o la cristiandad medieval para frenar a los cátaros, era porque sostenían la perversidad de la mujer. Tanto que critican ahora la Inquisición, etc., fue para defender la mujer, el matrimonio, la vida, la concepción. Porque para ellos todo lo corpóreo es malo. En la mujer se gesta y se difunde la materia. La mujer es la que hace encarcelar los espíritus en el cuerpo. ¿Qué queda de los sacramentos? ¿Qué queda de la humanidad de Cristo? Apariencia. Cristo sería una partícula de esta divinidad que se disfraza de cuerpo con cuerpo humano para infiltrarse entre los hombres, enseñar una doctrina secreta de liberación. No significa conocimiento. A través de un conocimiento de ciertos principios, de ciertas cosas, uno se liberaría de la corporeidad. Por eso Judas, en esta perspectiva, es el que lo hace matar a Cristo, de hecho. Es el amigo de Cristo. Judas, que después se ahorca, los dos mueren. Los dos se liberan de lo malo, de esta cárcel del cuerpo. Calza perfectamente, es un, es un texto gnóstico el de Evangelio de Tomás de Judas. Bueno. Este, ellos sostenían, dice, hay gente que es muy bruta, eso uno lo constata también, hay gente que es muy espiritual. Tiene grandes valores, ideales, etc. Hay gente que no tiene más valores que vivir de los instintos. Bueno, es una constatación de todos los siglos. Entonces ellos dicen, hay tres categorías de hombres, pero estos son irreductibles. Los más bestias, carnales, donde la cárcel es tan asfixiante que el espíritu que está en él, que aunque sea divino, no puede ni manifestarse. Son las personas totalmente corpóreas, materiales, carnales. Están irremediablemente perdidos, No hay salvación. Hay otros que son los que llaman perfectos, o gnósticos, que eran ellos, por supuesto. ¿Quiénes son ellos? Los que tienen esta ciencia, gnosis, conocimiento, de que es una partícula divina y que deben prescindir, todo lo corpóreo es malo, deben prescindir de lo corpóreo. es más, ellos decían, al cuerpo hay que darle todos los gustos, total el alma va por otro lado, son dos sujetos distintos, yo soy mi alma, no mi cuerpo. De ahí que el Imperio Romano fue durísimo contra los maniqueos es lo mismo otro nombre de los gnósticos, tenían hasta pena de muerte, pero por las orgías que organizaban, porque al cuerpo hay que darle todos los gustos, tanto en el orden de la comida, de la bebida, como del sexo. El imperio reprime a los gnósticos, o los maniqueos, que era el nombre que tenían en esa época, por razón de los desórdenes atroces, morales, que producían en la sociedad, no por razones religiosas. Bueno, pero fíjense los perfectos podían entregarse, entregar el cuerpo a todas las atrocidades, a todos sus instintos, así me deja tranquilo, como si uno tiene un león en, en, en el jardín, hay que darle comer si no me molesta todo el día y peligro yo, entonces hay que darle comer, eso es lo que sostenían ellos. Bueno, fíjense entonces, es un antimaterialismo absoluto, que cae en la paradoja de caer en las más grandes eh, entregas, se puede decir, a, a, lo, a lo material, a lo corpóreo, desprecio de la mujer, y un racismo absoluto. Los perfectos, eran los gnósticos que eran ellos, era un elite, un grupo muy chiquito, Cristo era el gran maestro, que había enseñado una doctrina secreta, y para despistar enseñó dos doctrinas. Una para los perfectos, secreta, que no se pone por escrito, se, se entrega oralmente a unas minorías, y se va pasando por tradición oral, y eso vino a través de María Magdalena para despistar enseña otra doctrina, no para los perfectos, sino para una franja intermedia, entre los muy brutos, bestias, y los perfectos hay una franja intermedia que podrían ser rescatados, que son los cristianos, seríamos nosotros. Para ellos enseñó una doctrina eh, que es la que nosotros conocemos, el catolicismo, el cristianismo, que está figurada en San Pedro, el representante de San Pedro. Bueno, eh, esta cista sí escrita, hay leyes, hay normas hay un credo, hay un mandamiento pero un gnóstico es libre porque él es Dios a Dios no le van a poner mandamientos a Dios no le van a enseñar lo que tiene que hacer un gnóstico es libre él hace lo que quiere y todo lo que él hace está bien porque es divino, es infalible es perfecto, no puede fallar fíjense en el fondo hay una soberbia pero extraordinaria bueno eh, el gnosticismo no es una es, es como la herejía perenne el protestantismo es gnóstico Lutero leía mucho los textos gnósticos, y ahí el famoso este, aforismo de Lutero, «peca fortiter et crede fortius», Cre peca fuertemente y, y cree más fuertemente. Lo mismo de los gnósticos. Se ha encontrado en las obras de Lutero, en al margen escritas, muchas citas de un tal Hermes Trismegisto, que es un gran maestro del gnosticismo de la antigüedad. Lutero lo leía mucho, ha influido mucho en la doctrina luterana, en la doctrina marxista, Etcétera. Y está vivo, el gnosticismo va tomando distintas formas. Bueno. Pero el gnosticismo tiene esas tres características: es de un racismo absoluto. Hay tres clases de seres irreductibles: los gnósticos o perfectos, los psíquicos y los cívicos. ¿eh? Esas tres clases. Las castas de la India, que ni Gandhi, que quiso luchar al principio, después se retiró, dijo: No, las, las castas son queridas por Dios y que son terribles entre sí. Bueno, tienen todo un fondo gnóstico. Entonces es antifeminista, antimaterialista, desprecia lo corpóreo y es absolutamente racista. Esto es gnosticismo. Estos son los escritos que reivindica Dan Brown, pero no pone ninguna de estas tres cosas. ¿Qué le pasaría a él? Él quiere acusar a la Iglesia de antifeminismo. El antifeminismo más radical es el de los gnósticos. Y le cito un texto, bueno, lo, lo, lo cito de memoria, digo... En uno de los escritos gnósticos que cita él es el Evangelio de Tomás, dice así. Es todo, los gnósticos inventaban estos evangelios. Ellos empezaron a escribir recién, los primeros escritos gnósticos son del 180, o sea, más de 100 años después de los escritos del Nuevo Testamento. En uno de los relatos el Evangelio de Tomás dice, San Pedro, se aparece Jesús resucitado, está San Pedro, María Magdalena, los apóstoles. Entonces San Pedro se enoja con Magdalena, y esta que hace acá, si las mujeres no pueden heredar el reino de los cielos, le dice San Pedro a Cristo. Entonces, ¿qué hace Magdalena acá? Entonces, Cristo le contesta, no, yo a, Ma a María Magdalena lo haré macho, lo haré varón, para que pueda entrar en el reino de los cielos, porque si sigue siendo mujer no tiene ninguna posibilidad. Bueno, ese es el texto que cita Adán Brown, perdón, no este texto, pero ese es el Evangelio que cita Adán Brown que cambiaría, que derribaría el cristianismo. O sea, en otras palabras, él argumenta con los escritos gnósticos, los apócrifos gnósticos, no con los apócrifos salvables, sino con los apócrifos gnósticos, pero no se hace cargo de la opinión gnóstica, ni la insinúa ni la dice, porque le iría re mal defender el antifeminismo, el antimaterialismo en, un, en, un, en una cultura que defiende lo material y no cree ni en lo espiritual, y el racismo más absoluto que puede haber. ¿Me explico? él es, para un verdadero gnóstico, sería este, un, un... él es un distorsionador, pero este, consciente de toda la doctrina de los auténticos gnósticos. Que ellos defienden lo suyo, bueno, no puedo discutirle, pero este es un mentiroso, hasta en eso, miente sobre la Iglesia Católica. Bueno, y, y sobre la doctrina gnóstica. Bueno, el priorato de Sion. Bueno, los grandes errores de Dan Brown. Yo digo, si un tipo se pone a hacer novela histórica... Se meta con Napoleón o con Julio César, por lo menos que lea algún libro de historia de, de, de Francia o, o, de, o de Roma. Así rápidamente. Bueno, por supuesto que a Leonardo da lo, lo hace homosexual, porque está de moda. Será todo el mundo homosexual. ¿Han visto? Todo el mundo es homosexual ahora. Me dicen que hay una película que viene ahora que los dos apóstoles son gay.
0: Novedad
1: que sea. Bueno. No, Disparates, bueno, que, que Leonardo da Vinci era homosexual, en ningún lugar, dice, ni todos los historiadores del arte jamás. Era soltero, pero bueno, pasa estos tipos de genios que son no los aguanta nadie, entonces realmente bueno, era un genio Leonardo da Vinci, pero de ahí que sea gay es otra cosa. La famosa Mona Lisa de Amón e Isis, nada que ver, Madonna significa señora en italiano y de ahí viene Mona, es, es un. Poco que resumido. Madonna, Lisa, porque era el nombre de la, de la mujer que salió ahí pintada. Bueno, tiene nada que ver. Bueno, ¿Por qué no está el cáliz? Porque él sostiene, santo grial es sangre real. Sangre real de Jesús y Magdalena, que eran de sangre real judía. Entonces el santo grial, en este mensaje secreto de Leonardo da Vinci, es María Magdalena, por eso no está el cáliz en la mesa. Porque el cáliz, el grial, grial es el cáliz, ¿no? es María Magdalena. Leonardo da Vinci, cuando pinta eso, le encargan pintar el pasaje de San Juan, que en San Juan no está relatada la institución de la Eucaristía. Porque San Juan escribe cuando ya están los tres, Mateo, Marcos y Lucas, que ya han relatado los tres la institución de la Eucaristía. Entonces él relata este pasaje, cuando Cristo dice, uno de vosotros me va a entregar. Ese instante lo refleja el pintor en esa pintura. No la institución de la Eucaristía, por eso no está el Cáliz. Según Daum no está, porque el santo Grial, el Grial que es lo cóncavo, el cáliz, el Grial, es María Magdalena, sangre real. Es una manera disimulada, santo Grial, de denominarla, de llamarla María Magdalena, pero que solamente lo entendían esos grupitos selectos. Bueno, una serie de errores de todo tipo. Por ejemplo, los Templarios no los funda Godofuero de Bullón. Godofuero de Bullón encabeza la primera cruzada que toma Jerusalén, en el 1099. Pero lo, lo, lo funda Hugo de Payens y... Este de, eh, Godofredo Santo de Mar en el 119 y no tiene nada que ver con Godofredo Buñón, la fundación de los templarios los templarios tampoco lo va a juzgar Clemente V lo juzga Felipe el Hermoso en Francia, es verdad los dirigentes, los jefes fueron ejecutados es un tema histórico muy discutido no se sabe si habían razones fundadas o no pero no tiene nada que ver con esto y difícilmente van a echar las cenizas al Tíber porque en Francia en todo caso el Sena, pero no en Tíber el Tíber está en, en Roma eh, no, es que lo fundó, es que lo, lo, lo juzgó Clemente V. No lo juzgó Clemente V. Porque Clemente V tampoco vivía en Roma en esa época, se vieron que vivía en Aviñón. O sea, no es boca una este hombre, pero ni geografía, bueno. Hay que prestar una enciclopedia un librito de historia. Bueno, una serie. La iglesia de San Sulpicio de París está sobre un templo de la diosa egipcia de Isis. En la época en que se construye San Sulpicio, eh, bueno, no sé dónde saca esto, porque lo, lo, lo inventa él. ¿Quién se va a poner a acabar, a levantar la iglesia a su piso de París para ver si hay un templo de Isis ahí abajo? Es verdad que habían templos paganos en las antiguas ciudades romanas, donde después hay ciudades modernas. Pero la diosa Isis no llegó hasta ese lugar en esa época. La, el, el, el influjo de Egipto vino cuando Roma conquista Egipto, pero llega a Italia nomás, un poquito más allá. Nada que ver. Bueno, etc. El era acto Dice de esto, los documentos están en la Biblioteca Nacional de París. Es verdad, en parte, en la Biblioteca Nacional de París se encontró una documentación este, del Priorato de Sion, con todos los grandes maestres. Y estaba Leonardo de Vinci, estaba Newton, etc. Pero resulta que descubrieron que era todo un fraude, que un tipo lo había metido en la Biblioteca de París, después fue y lo encontró, el mismo que lo metió. Pero ¿cómo se destapa este aferro? Resulta que el que un tipo que le encargaron hacer el trabajo de fraguar un documento de, de medieval es complicado, hay que fabricar un papel especial, tinta especial, letra especial, bueno, y iban agregando hojas como diciendo, es documentación del siglo XVI que llegaba, pero con documentación muy antigua, el tipo que hizo la falsificación no le pagaron, entonces le hace un juicio. Y a raíz del juicio de que no le pagaron la falsificación y meterlo adentro, saltó todo el tema y el tema después se esclareció judicialmente, hubo un problema de otro tipo. Pero se destapó que era todo lo famoso le dossier secret de París, era todo, fue un tema, pero para un francés, un parisino de esa época, una anécdota que pasó. Este dice que eso es absolutamente serio. Uno hace, eso le muestra la seriedad de Dan Brown. Es realmente. Da, da no sé qué, tenés que dedicarle tiempo. Bueno, el Opus Dei no tiene monjes. Cuando han visto a un monje del Opus Dei no tiene idea, tienen numerarios o supernumerarios. Y además, por la esencia del Opus Dei, que es santificar eh, la vida profesional, familiar, secular, temporal, no usan hábitos, ni los numerarios usan hábito. Bueno, un monje, y para colmo, hace los asesinatos con el hábito y el cilicio puesto. Y este, tiene tanta bronca este a la iglesia y al Opus, y dice, qué tiene un a una bronca porque el monje lo pude ahí, lo asesina, mientras el otro agoniza, le dice unas frases de Escribada Balaguer para que ofrezca su dolor porque purifica el dolor. El tipo lo acaba de asesinar, lo está, está agonizando el otro y le da consejos piadosos para ofrecer su sangre, su dolor. Después llega a la habitación, se lava la sangre, y se arrodilla y lee la, la, el camino de Escribada Balaguer, se saca el silicio y se acuesta a dormir, contento porque ha cumplido la voluntad de Dios y lo que le encomendaba o sea, es tan decía es tan burda, que si tiene bronca el o la Iglesia, que, que, en fin, que lo diga o que diga las razones, a ver, pero la verdad es que es burda. La, bueno, la penitencia corporal, esa práctica horrorosa que ha inventado el opus, eso está hasta en los pueblos, hasta, todos los pueblos paganos han tenido penitencia. En toda la tradición cristiana, judía todos los ayunos, etcétera todo el pueblo de Israel, toda la tradición cristiana pero desde de los apóstoles hasta ahora que los D inventó una horrible práctica de la penitencia corporal es una cosa bueno, este, disparates de, de todo lo imaginable los cinco anillos de las olimpiadas es porque cada año iban agregando un anillo bueno, como no iban a seguir al infinito dijeron bueno, paremos acá en cinco bueno, esa fue después dice que eso la fiesta el domingo fue un invento pagano entonces Constantino armó toda una religión en base al paganismo en el Apocalipsis dice, en el día del Señor, 10 domini, llama, el día del Señor me fueron reveladas estas cosas. Al primer día de la semana, o al día soli de los romanos, ya en la época de San Juan, le había puesto ese nombre. Además, todo este tema de los gnósticos no es un tema nuevo. Hoy, tal vez, le llame la atención, y de los evangelios gnósticos, los textos apócrifos gnósticos, llamen la atención hoy. Pero es un tema reconocido por los apóstoles, o sea, los que rechazaron las doctrinas gnósticas fueron ya los apóstoles. San Juan, cuando escribe su Evangelio, le está contestando a los gnósticos, que ya querían este, deformar el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Las doctrinas gnósticas son muy complicadas de explicar. Además, ellos la habían, con la tradición griega, la habían embrollado muchísimo. Uno lee las explicaciones de lo, del gnosticismo, es un dolor de cabeza, decir, hagámoslas más simples. No es una cosa fácil de explicar y difundir y de aceptar. Bueno, entonces como el cristianismo se expandía con una fuerza arrolladora, quisieron tomar el cristianismo y e interpretarlo en clave gnóstica. Eso es lo que quisieron hacer desde la época de los apóstoles. ¿Saben quién fue el primer gnóstico? Simón el Mago, el que se convierte y lo, 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 lo bautiza Felipe y lo confirma San Pedro. Están los hechos los apóstoles por el capítulo 7, por ahí. ¿Famoso Simón el Mago? Bueno, él después se va a Roma, se instala en Roma, hace su escuela, se desconvierte, de cristiano después se vuelve al gnosticismo, el era gnóstico, y da, explica el cristianismo en clave gnóstica. Según la tradición, esto según un apócrifo, se enfrenta con San Pedro, se desafía, lo desafía San Pedro en el foro romano, a ver quién hace una muestra más extraordinaria para hablar su doctrina, y dice que Simón voló, se elevó por los aires, llegó como a 10, 15 metros de alto, y parece que de allí se vino abajo, y se estampó contra el suelo y se murió. Bueno. Muchos lo dan historiadores serios y arqueólogos serios. En todo el arte este, antiguo de Roma aparece el desafío de San Pedro y Simón el Mago. ¿eh? Aparece el otro, niño de cabeza así, ya llegando al piso. Bueno. Este, bueno, dicen que fue por el demonio que le hizo todo eso bueno, historia real o no pero Simón el Mago fue el primer gnóstico que, o sea que el gnóstico cristiano llamémosle y eso lo testigo un autor que muere en el año 200 que se llama San Ireneo de León que tiene un libro del tamaño de un Brown pero serio, contra el gnosticismo tiene que escribir un libro de 500 y pico de páginas este obispo de Francia, de León San Ireneo muerto mártir por el 200-204 llama Adversus Hereses contra los herejes le dedica un libro entero a los gnósticos está dictado, yo lo tengo, lo he leído es recansador porque va explicando todos los distintos grupos gnósticos y los textos en los cuales se basan y ahí aparecen todos los apócrifos estos, de, estos inventaron el Evangelio tanto ese Evangelio en realidad lo escribió Fulano ¿Qué hace ver esto? Que ya desde los apóstoles, el apóstol San Juan, por ejemplo, cuando dice, si en la primera carta de San Juan, está toda escrita contra los gnósticos, dice, si alguien sostiene que Cristo no ha venido en carne, ese es el anticristo. La palabra anticristo está en el Evangelio, en, la, en los Nuevos Tratamientos, está en San Juan, en la primera carta de San Juan. ¿Por qué dice no ha venido en carne? Le contesta a los gnósticos, que dice que el cuerpo es malo y que Cristo no tuvo cuerpo real, era cuerpo aparente. Se llama docetismo, apariencia de cuerpo, de humanidad. Entonces, las cartas de San Ignacio de Antioquía son siete cartas de un obispo que muere mártir por el año 105 en Roma y era obispo de Antioquía, ahí al lado de Israel. Él escribe en el camino siete cartas mientras lo llevan al martirio. Las siete cartas, si ustedes las leen, que se conservan, están editadas, les advierte a las comunidades y a los obispos de donde va pasando contra el gnosticismo todo es contra el gnosticismo que tiene otros nombres según los jefes gnósticos ¿qué significa esto? los apóstoles, San Juan San Pablo también no te ocupes de genealogías interminables y cuentos de viejas que le dicen esto de los gnósticos, esa genealogía interminables es de los gnósticos, el evangelio de San Juan la primera generación de obispos San Ignacio Antioquía, San Ideneo de León que se forma en la escuela de San Juan San Hipólito de Roma Tertuliano estoy hablando de autores del siglo II o sea, la generación siguiente a los apóstoles, todos contra el gnosticismo. O sea, hay una documentación abundantísima y el gnosticismo ya fue refutado por la Iglesia desde la época de los apóstoles. ¿eh? No es que perduró esta doctrina que se da un Brahma hasta el año 300 y recién la cambiaron. Bueno, además bueno, más hasta decir que hay abundante documentación que prueban que los cuatro evangelios son los inspirados, las cartas de San Pablo que la divinidad de Cristo ya está en los escritos en, los, en el Nuevo Testamento y en, la, y en todos los escritores de la antigüedad, que todos los rasgos de la Iglesia y la doctrina cristiana ya está toda en el siglo en la Escritura, pero en la tradición está en el siglo I y II ya definitivamente redondeada, definida. No hay nada nuevo, no, no se cambia nada nuevo. La Iglesia de hoy es la misma de, de aquel tiempo. Bueno, pero bueno, ese es un tema más largo que no es el caso aquí. Conclusión, y... Con toda libertad pregunten o eh, acoten lo que quieran ahora enseguida. Bueno, uno dice, ¿por qué esto, esta, este éxito de Down Brown? ¿Por qué es una novela policial? ¿Por qué siempre meterse con la vida de Cristo y sobre todo meter el tema de la sexualidad, que hoy está de moda y todo hay que meterle eso? Y yo digo, en el fondo, eh, se vive una especie de desierto religioso en el mundo. Y además... El, mundo, el, el, el hombre quiere resolver un gran problema, el del mal en el mundo, el del dolor, etc. Entonces, esas recetas típicas de la ideología, yo tengo la receta justa, si se aplica esto, voy a, a traer todos los bienes de la humanidad. Eso prometió el marxismo, el gran ensayo soviético fue un mensaje, el mundo hasta ahora no descubrió esto, pero yo tengo el descubrimiento que va a explicar todos los males pasados y va a traer todos los bienes aquí en adelante. Esa es la esencia de la ideología. Con una idea simple pretenden explicar los males pasados y prometer una felicidad futura. Caricatura de la Iglesia, caricatura de Cristo. Entonces, ¿qué es esto de Down Brown? ¿Por qué prende? Así como prendió la ideología marxista, el neoliberalismo o las ideologías que nazcan ahora. Pretenden explicarlo todo y no explican nada al final. ¿Eh? y pretenden encontrar la clave de la felicidad futura que no encuentra. Entonces, el que va a buscar en Dan Brown un secreto que nos va a hacer felices, que va a descubrir todo eso, se lleva un chasco mayúsculo. ¿eh? No solamente porque la película es mala, sino, dice, ¿y esto en base a qué? A nada. Un, una gran ilusión y una gran decepción. ¿Eh? Esto va a sacudir los cimientos de la Iglesia, como muchos decían, no sé cuánto. Es como si uno piensa que, eh, porque yo cierro las ventanas voy a apagar el sol, entonces, eh, todo este gran intento de Dan Brown, en realidad, es nada. Y creo que se le aplican las, las, las palabras de Cristo. El cielo, la tierra y todas las obras de Dan Brown pasarán, ¿eh? pero mis palabras no pasarán. Dan Brown va a pasar y el Evangelio va a seguir. Yo he visto, en, a raíz de todo este fenómeno, Dan Brown, yo creo que hay que analizarlo y estudiarlo, porque refleja la superficialidad de nuestro mundo occidental y cristiano, la falta de formación la facilidad de, para engañarlo, la falta de, ese, de juicio crítico. Creo que es un llamado de atención a todos nosotros a profundizar en las verdades de la fe y profundizar porque la Iglesia no tiene miedo a la inteligencia ni a la ciencia. El otro libro de Don Brown, que anda por ahí, que se llama Ángeles y Demonios, que es anterior a este, pero que lo han traducido al castellano después. Otro ladrillo así. Es exactamente igual. Toda la trama es igual, igual. cambia los nombres. Pero es otro ataque a la Iglesia y presenta a la Iglesia como la enemiga de la ciencia. Está centrado en el tema galileo, traído por todos lados, ustedes ya lo saben. Pero ven, le tiene esa inquina a la Iglesia en el fondo, don Brown. no sé por qué razones. Pero fíjense, entonces, eh, el mundo de hoy que siente la ausencia de la verdadera religión, nosotros somos los únicos, no le tenemos miedo a la investigación, a la ciencia, a la documentación. Al revés. Nos conviene eso, nos conviene prender la luz. Pero yo pregunto si todos los católicos estamos preparados para más o menos defender lo que creemos, como decía San Pedro. De San Pedro debemos saber dar razón de nuestra esperanza. El único que pueda dar razones de que Cristo existió, pero con documento, no es una cuestión de fe ciega, con documentación de que Cristo existió, lo que enseñó Cristo, que la iglesia de hoy es la misma que la, que la de la época de los apóstoles. Que, no, que, que, que la misma doctrina, la misma moral, los mismos sacramentos, que es la misma, el mismo sujeto, es la Iglesia Católica. La única capaz de llevar a su plenitud a la humanidad, o sea, prometerle algo y cumplirle en la otra vida y encaminarse o incoarse en esta, es el cristianismo. Si uno ve hasta qué punto estas son migajas que no sirven para nada, no sirven en el corazón del hombre, pero quieren salir a responder a una necesidad del corazón humano, que es la verdad que me haga feliz y dé sentido a mi vida. ¿eh? Yo creo que el fondo del éxito de esto es esa búsqueda de ese secreto, ese misterio, que me explique quién soy yo y yo quiero ser feliz. En el fondo es el anhelo más profundo del hombre. Entonces, el fenómeno no se puede soldallar, hay que explicarlo. ¿Podrán estar de acuerdo? No, no sé, es mí, con esta explicación que tiene. Pero van a aparecer otros fenómenos. Y esta es la Iglesia responsable de un gran fraude aparecido y va a volver a aparecer muchas veces más. ¿eh? Entonces, yo digo, hay que estar un poquito advertido y saber responderle a la gente, ¿eh? y que nos dé ocasión esto para poder eh, explicar la verdad de Cristo, la verdad de la Iglesia, que va a ser la verdad de sí. Bueno, muchas gracias.
0: al micrófono y si no las chicas van a andar repartiendo papelitos eh, para hacerlas por escrito, ¿sí? Hola, buenas noches. Mi nombre es Maxi Araez, estudiante de comunicación social y locución en la Fundación Santísima Trinidad. Y bueno, la pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Hace un año más o menos en Buenos Aires una editorial. Eh, terminó de editar un libro eh, que se llamaba Mein Kampf, Mi lucha, de Adolf Hitler, y la comunidad judía estuvo muy en contra del libro y lo único que logró con eso fue que el libro se vendiera en mucho menos tiempo de lo que esperaba la editorial. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿no cree usted, no cree usted que es contradictorio o tal vez poco producente eh, el hecho de que el, la Iglesia haya prohibido, por así decirlo, ver la película. Me parece que eso lo único que ocasiona es que la gente tenga más ganas de ir al cine. Sí, es
1: lo que mu muchos han dicho eso.
0: Eh, ahora pasa con este libro, antes
1: se acuerdan la, la última tentación de Jesucristo, etc. Bueno, ante todo, la, que yo sepa, la Iglesia no prohibió a nadie ni leer el libro, ni... O sea, ni, ni ver la película. Una cosa es desaconsejar, o decir esto es una gran mentira, un fraude. O decirle, mira, no perdas tiempo ni perdas plata. Pero prohibir, mandarle a un policía para que usted tiene católico, no pueda entrar al cine, eso ni, 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 ni lo haría. Los musulmanes sí lo harían. Pues yo le aconsejo a Don Brown que escriba sobre Mahoma ahora, a que no se anima. Bueno, como le pasó a Rassi este, el inglés que todavía están de escondiendo y hace 10 años que escribió ese libro, ¿se acuerdan? los versos satánicos bueno, ahora uno se pregunta lo que decís vos que si uno contesta eh, se arma polémica, se arma lío entonces solo le hace publicidad y aparece la curiosidad acá se aplica, lo he pensado mucho ese argumento porque se aplica a esto y a muchas otras cosas más es eh, lo que se llama el principio de doble efecto entonces, hay un hecho que es responsabilidad mía de sacerdote, eh, dentro de la misión mía, de, de esclarecer y, y dar razones que a lo mejor una persona no tiene a su alcance, pero que uno es estudiado para eso. Bueno, entonces, este, eh, yo por la gente de buena fe que de alguna manera me lo requiere, implícita o explícitamente, yo digo y armo lío, o, o sea arma lío aunque uno no quiera, o, hay un efecto que yo quiero y es esclarecer a la gente de buena fe. A la, buen, a la gente de buena fe le hablo. Supongo que son todos ustedes. Bueno, ahora, si hay una persona de mala fe que se despierte la curiosidad y, y va a ver la película y no me acepta los argumentos, etc. Y, y cree todo lo que se da un brown, bueno, yo no quise eso. Es el efecto no querido, es un principio del efecto. Si un médico te aplica un remedio o una operación para salvarte la vida y produce un efecto colateral, no querido, efectos secundarios que se llaman y estás con vómito, con mareo, bueno, tú dices, no le, no le apliqué esta medicina porque se va a marear y vamos, va a tener náuseas. Es el efecto que yo no quiero, pero me compensa el efecto bueno. Entonces esto es un principio de doble efecto, una acción que tiene ese doble efecto. Yo hablo para los buenos y de alguna manera es la obligación hacerlo. Si eso tiene como efecto colateral, difundir más o despertar curiosidad, yo no lo quise, y bueno, no corre no, no corre por cuenta mía, digamos eso. Lo hago por los buenos, ojalá fueran todos. Como decía San Agustín, para el que quiera creer, tengo muchas razones, para el que no quiere creer, no tengo ninguna. Entonces, significa que a la persona de buena voluntad, todo le viene bien. Para el que tiene mala voluntad, aunque uno le muestre, si, si Cristo lo mostró a Lázaro, resucitado resucitaba, y así le creyeron, bueno. Hablo a los de buena fe, a los que quieran, primero.
0: Madre, yo quería preguntarle, porque a mí me ha pasado muchas veces que hablando con algunos compañeros o, o gente que surge en estos temas, eh, me han hecho la pregunta de que cuál es el verdadero significado de herejía, porque a mí me dicen, vos, porque sos católico, tenés el pensamiento de que una herejía eh, es, es algo que va en contra de la fe, algo que daña, y por eso eh, no es libertad de expresión, porque ataca y, o sea, me, me corrijo, eh, me, me dicen, por ejemplo, que eso ya no es una opinión, que eso ataca, y ese es mi argumento que tengo para decir que eso es una herejía. Libertad de expresión es cuando yo digo algo que, que no daña a nadie, pero muchos me dicen que eso es una idea que tiene la Iglesia Católica para las opiniones de los demás. ¿Qué se le puede responder a esas personas?
1: Sí, es complicado responder a esas personas por la mentalidad que hay ahora de libertad. y Sobre todo, ese concepto que hay que tener cuidado, cómo se usa de libertad, de pensamiento. Entonces, la Iglesia, una de las acusaciones de down Brown, pero están en el ambiente, por eso a muchos les suena bien algunas cosas de Don Brown. ¿eh? Suena bien a sus oídos, a la sensibilidad de hoy eh, la Iglesia pasa por autoritaria, porque te obliga a pensar de una manera. Y si pensás de una manera, como ella no piensa, sos hereje. Estás descartado y en otra época estaba la Inquisición y, y, y la pena de muerte. Así, simple lo, lo, lo hace. Es, hay un concepto errado en el, en el, en, en el de, ese de libertad de pensamiento. No existe la libertad de pensamiento. Es, es un, yo diría, es contradictorio, es un disparate, no existe. O según como se entienda. Libertad, libertad de pensamiento no es pensar lo que yo quiera. Ahí está cuestión el, el concepto de libertad. Libertad no es hacer lo que yo quiera, sino hacer lo bueno por propia iniciativa, no por coacción. Libertad de pensamiento en todo caso habrá libertad de investigación, de buscar la verdad, de poder exponerla en todo caso. Pero libertad de pensamiento no puede significar yo pienso lo que quiero, 5 más, 2 más 2 son 14, eso es libertad de pensamiento. No, o sea, el pensamiento está hecho para la verdad y la voluntad para el bien. Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué le responde uno? Que hay una verdad objetiva, porque acá todo eso hoy se maneja la gente en un mundo subjetivo, mi verdad y tu verdad. Claro, en ese contexto, si uno acepta eso, que la Iglesia tenga lo que se llama la autoridad de la Iglesia, la capacidad de enseñar y decir, esto es lo que transmitió Jesucristo y yo debo custodiarlo, es la misión de la Iglesia. Y esto es un error, de manera que si pensás esto, estás equivocado. Hoy, sostener eso es autoritarismo. Pero el error es del otro, no de la Iglesia. Que la Iglesia te diga, bueno, pero fíjense cómo se acepta el sentido común funciona en algunos ámbitos. Si un médico te dice esto te va a llevar a la muerte, uno le, le acepta al médico, no se pone, no, esto es, nadie dice al médico, esta es tu verdad, pero mi verdad es que esto es saludable. ¿A qué tipo se le ocurre decir eso? Bueno, o sea, ese sentido común, sentido del objetivo, que la realidad, el objeto, las cosas me trascienden, no es mi verdad, una cosa puramente subjetiva, bueno, fíjense cómo está metido hoy, y se aplica solamente al ámbito de lo religioso, de lo moral, de lo espiritual, pero no se aplica a las cosas más importantes. En economía, si no sos un empresario, si no es muy realista, un ingeniero muy realista, se le, vieja, se le viene abajo un puente o se le, se le, se le funde la empresa. Bueno, entonces, ¿por qué somos tan objetivos con lo que nos interesa? Y somos tan subjetivos o subjetivizamos la verdad en otras cosas. Cuando la iglesia me dice, esto es verdad y esto es error, y el error se lo llama herejía, herejía tiene déreces de, eres, de elegir, elegir una parte y negar otra cuando la iglesia me dice eso, es como un médico una persona me está diciendo esto te hace bien, esto te hace mal bueno, en otras épocas la herejía era un delito público, entonces tenía penas temporales, ahora eso no existe bueno cambiaron los tiempos ya desapareció el ambiente y la cultura cristiana, las naciones cristianas pero la iglesia me va a seguir diciendo y si dejara hacerlo, dejaría ser padre y madre de la iglesia porque de una verdad que nos trasciende y de esa verdad depende el bien eterno de un alma. Entonces, esa misión que cumple la Iglesia no es autoritarismo en el sentido de que me aniquile a mí, sino que es como el tipo que me prende la linterna me prende la luz. Es decir, para que veas por dónde tenés caminar en la vida, tanto en lo moral como en lo dogmático, en las verdades de fe como en las verdades de orden práctico. ¿eh? Entonces, fíjense, está mal planteado. Igual que cuando dicen la Iglesia es una estructura de poder, es una terminología moderna, no es una estructura de poder. Es una institución que ayuda a la humanidad en el bien más grande que le puede aportar. En saber qué es el hombre, para qué es el hombre, para dónde tiene que ir y ayudarla a ir, a hacer ese camino. Entonces no es una estructura. Hoy se concibe todo así. Entonces no hay que aceptar el planteo. O hay que hacer analogía, uno tiene que hacer constantemente analogía. Este, somos muy realistas por ejemplo, muchos han dicho bueno, qué barbaridad lo que dice Down Brown porque hiere la sensibilidad de los cristianos ¿ese argumento vale o no? sí pero no es el argumento principal el problema con Down Brown es que hiere la verdad de Jesucristo que es muchísimo más grave que hiere a nuestra sensibilidad el problema es que ofende a Jesucristo miente sobre Dios miente sobre la verdad histórica y no la verdad histórica de un personaje importante, de Jesucristo. Es una blasfemia esto. Bueno, pero fíjense, nosotros decimos, y la sensibilidad de los cristianos, el gran argumento. Es el que usar en un segundo lugar. Bueno, pero si resulta a mí se me ocurre extinguir a todos los pingüinos del sur, nadie me va a argumentar. Estás a la sensibilidad de los ecologistas van a es decir, estás matando a los pingüinos que es lo más sagrado que hay en la Argentina porque la ecología, que el equilibrio ecológico y la vida y el planeta y no sé cuánto No van a decir que iré la sensibilidad de los ecologistas y si de golpe se ponen realistas no es fácil argumentar en la mentalidad cultural que hay hoy casi impuesta ¿no?
0: ¿alguna otra pregunta? Eh, claro. Justamente
1: eh, lo que yo le acuso a Don Brown es que es una gran fantasía lo que él hace para criticar a la iglesia. O sea, si hay algo que sustenta a la iglesia y tiene dos mil años y todavía está ahí va a seguir, es el realismo. Yo diría, si pudiera definir a la iglesia con una palabra, en lo que me está planteando, diría, es el realismo con el cual, primero, Cristo es un personaje histórico real, no es que yo por la fe cree un invente un personaje, proyección de mi subjetividad, no. Cristo fue un ser de carne y hueso y hay testigos historiadores romanos, historiadores judíos, no solamente los evangelios. Bueno. La enseñanza de Cristo te la puedo demostrar como puedo mostrarte las enseñanzas de, qué sé yo, de Aristóteles o de, o de un pensador moderno, cualquiera. O sea. La Iglesia no tiene miedo a la realidad, a los fundamentos. Es más, lo que más desea el pensamiento, la tradición cristiana es eh, sentarse a discutir sobre hechos, fundamentos, documentos, etc. O sea, la fe cristiana está basada en hechos, y en un hecho gigantesco que cambió la historia de la humanidad y que es insoslayable, que se llama Jesucristo. Ahora, sigo porque tu objeción es... ¿El cristiano vive de la fe, la esperanza y la caridad? Sí. Ahora... Eh, el cristianismo, se, eh, yo diría, es el más realista de todos. Es el que termina explicando al hombre. Yo hacía una larga o oh, una exposición del gnosticismo. Es un ensayo de explicar qué es el hombre, este misterio del hombre, y la sociedad, y la felicidad, y el dolor, y el más allá, etc. Es un intento no realista, porque es falso decir que el, mi cuerpo es malo. Es falso decir eso. Y, y se constata todos los días eso. Yo, yo me doy cuenta que todo mi ser es uno, no quiero partirme por la mitad. Bueno, Entonces, si hay algo que explicó, después de muchas eh, dudas de la humanidad y de ensayos, la realidad del hombre, este misterio del hombre, fue el cristianismo, que dice no, la explicación del dolor, de la muerte, del bien, del mal, del, del anhelo de bien y de la posibilidad, no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, que los romanos también se lo planteaban. Decía, veo el bien, lo apruebo y hago el mal decía un poeta latino. Bueno, entonces, el que terminó explicando la realidad del hombre, de la sociedad, la dimensión individual, social, lo corpóreo, lo espiritual, eh, si hay alguien que explicó la realidad, perdón la redundancia, de todas las realidades y dio en el clavo, es el cristianismo. Sigo, el cristianismo no me saca de esta vida, por más que piense en el futuro. Al revés, si hay alguien que fue capaz de encarnar y de hacer una cultura... Forjar una cultura fue el cristianismo, un concepto de familia, de sociedad, de trabajo, pero que no se desentendió de ningún problema humano. No existe ningún problema humano que no haya sido explicado, diagnosticado, interpretado y resuelto por la tradición cristiana. Que fallemos un miembro u otro, podés darme mil casos y yo te puedo dar otros mil más. Pero pues yo voy a la fuente, vamos a Jesucristo, vamos a la enseñanza de Cristo. No hay ningún tema que no haya, pero mencioname todo lo que quieras, que el cristianismo no le haya dado una interpretación y una solución, cosa que no ocurre ni con la cultura islámica, ni con la cultura, no sé, protestante, mormona o las ideologías modernas. El último gran, los dos últimos grandes ensayos del liberalismo, filosófico, económico, etc., no explican ni resuelve la realidad. El gran ensayo ideológico del marxismo no explica ni resuelve la realidad. Todos los, estos ensayos van cayendo. Eh, yo te invito a que profundices en la tradición cristiana. No me contestes esto. No. Eh, yo te invito, no te guíes por lo que un periodista dice del cristianismo. Yo digo, si, si, mil veces me han planteado así cosas como las tuyas. Claro, pero ¿de dónde te vas En un libro que leí? Mira, si lees basura vas a sacar malas, no sé qué conclusiones vas a sacar. No te guíes por los periodistas. ¿Querés saber lo que dice el cristianismo? Anda a las fuentes. No vayas a, a donde el arroyo desemboca en el mar, sino anda a, la, a las fuentes. Eh, cuáles son las fuentes del cristianismo? Bueno, la Sagrada Escritura, cuando digo tradición, eh, habría que explicar un poquito más. Eh, los grandes concilios, los grandes doctores de la iglesia, los que llaman padres de la iglesia, los documentos oficiales de, de la Santa Sede, de, de encíclicas, etcétera. No hay tema humano que no haya resuelto la tradición cristiana. Juan Pablo II ha sido un ejemplo reciente.
0: Eh,
1: no veo que el pensar el más allá nos descendiente el más acá, sino que le da una razón, un fundamento, una fuerza, más para echar raíces acá, porque aquí hay que caminar. El cristianismo no desconoce el cuerpo. Si criticó el gnosticismo fue porque decía que el cuerpo es malo, nosotros decimos que el cuerpo es bueno, las acciones humanas son buenas. El, los 10 mandamientos le afectan al presidente de la República, al Papa, a, a un obrero, a un empresario, afectan todos los mandamientos. No es desentenderse eso, es entenderse bien, me parece. Profundizar en las fuentes. En las fuentes. No lean los periodistas, porque no. Ni miras los cristianos como decir este, la definición completa, ¿no? En el santo sí. Santos, la Iglesia lo propone como modelo. No, yo veía una
0: definición dentro de todo de lo que es la, la Iglesia la institución hoy en sí con lo que fue la palabra en sí de Cristo. Eso mismo, nada más. porque no se tomó muy bien. Que no se bien en cuenta y porque es en, en defensa de una simple ficción y tampoco...
1: ¿Te, ¿Te parece que está mal que uno salga al paso? No,
0: está bien. Uno recibe no, un es que, temita. Que no, que también, si no, todo el ocaso
1: que está pasando alrededor también, bueno bien, ahora bien, estoy hablando bien, de esto mirá por ponerte un ejemplo reciente no hay tema sobre que Juan Pablo II no haya tratado en las visitas y, y no hay país casi que no haya visitado eh, eh, ese reprocha a la iglesia bueno siempre somos pobres cumplidores de algo tan grande como es el ejemplo de Cristo y la enseñanza de Cristo. Yo te invito a, a, a imitarla mejor que, que todos nosotros. Com, compitamos en, en imitación de Cristo. Pues no quiere decir que no lo haga. Yo si lo tuviera que irme delante, le, le diría otra cosa. No le hablaría a Dan Brown. Si tuviera la, 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 ¿cómo se llama? la Cámara de Diputados y Senadores una hora, le hablaría sus obligaciones morales en orden a la justicia, en orden al bien común, en orden a un montón de cosas. ¿sabes? A, a, a la familia, al trabajo a la patria, un montón de cosas eh, perdón, no todos me dan la oportunidad
0: eh, no sé si Mira, si la iglesia
1: va ¿por qué la iglesia se mete en política? toda la prensa si no voy, ¿por qué no se mete? ¿O no pasa eso? Pero si pretenden también el bien, de nuestro, tanto de nuestro ser espiritual y
0: corporal, ¿por qué también no se pueden involucrar en esto? No es para que se el debate y acá... Sí, sí, no,
1: te entiendo. Te entiendo. Ahora, eh, cuando decís iglesia vos me parece que entendés del Papa, los, los obispos y curas. Pero en muchos de estos temas te podría citar gente cristiana que está... Que, 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 que es la iglesia también. Y si vos estabas bautizado también sos la iglesia. No sé hasta dónde te sentís Pero parte no de... ¿Un? un representante de la Iglesia como es usted ¿no? bueno, ojalá me dieran el micrófono en la Cámara de Diputados, de Senadores de Consejo Deliberante eh, me dejan hablarle al Presidente Kirchner eh, no me lo van a dar, no tenga ningún problema pero si me lo hablaran le diría que a cada uno lo tiene que hacer y el obispo me dice a mí lo que tengo que hacer también y el Papa le dice a mismo obispo lo que tiene que hacer y todos tenemos nuestra responsabilidad en nuestro lugar si la Iglesia, entendés por la, la jerarquía no habla más Primero eso corre por cuenta de cada uno, a mí pedime cuenta de lo mío. Eh, yo quisiera estar en todos lados, pero no puedo. Y todo lo que sea el noble, legítimo, eh, moral, edificante uno quisiera estar, pero no puede estar en todos los lugares a la vez y en todas las cosas, ¿no? Y bueno, para eso están los laicos, para eso no hay, hay muchas otras personas que pueden hacerlo, ojalá lo hagamos todos.
0: padre, estoy tratando de, de estudiar en estos días sobre la vida y la acción de la madre Teresa de Calcuta, y tal vez no muchos conocen, como me ha ocurrido hasta ahora a mí, que he empezado a interiorizarme, la obra monumental que realizó esta mujer, creándole prosarios, cuidando eh, enfermos de sida, eh, niños huérfanos, moribundos, eh, donde eh, su obra se ha expandido a todos los continentes tenemos en Malargo, inclusive en las hermanas es decir que la obra de la iglesia está tratando con la realidad es simplemente lo que quería aportar y estoy mencionando un caso entre muchos que se dan en la actualidad y que no tienen prensa generalmente
1: Exactamente. nada más sí. muy bien, sí, muy bien.